0: no finalzinho, esperar o pessoal se sentar aí, isso, vamos estar tá movimentando um pouquinho, queridos, atento aqui um pouquinho, sei que você está aí muito animado, tem alguém que está nos visitando aqui essa noite, é, faz um aceno aqui para a gente saber, tem alguém, opa, tem né, tem a Clara e tem a Laura, muito bem, que são amiga da Giovana, muito bem-vindas, viu? Olha para trás, gente. Vocês não sabem quem é, eu sei. Ó, a Clara, a cena aí, Clara, e a cena agora, Laura. Isso mesmo, olha, muito bem-vindas. Alguém daqui que está nos visitando aqui pela primeira, segunda vez? Não? Não, né? Que bom, estamos aqui como no corpo, né? Queridos, a ministração nessa noite ela, ela, ela faz parte de, de uma série né, de mensagens que nós estamos pregando sobre a igreja. Quem está vindo tanto no sábado quanto no domingo, esse segundo semestre de 2023, agora, de agosto em diante, o fundo, o fundo da sala, já começou aqui o fundo da sala? O fundo da sala fica, fica jogando papel um na frente do outro, essas coisas. Nós estamos falando sobre a vida da igreja e a missão da igreja, entre outras coisas e nós temos falado, querido, sobre ferramentas espirituais, ferramenta é algo que você recebe para fazer uma obra, ok? É algo que você recebe, e eu tenho dito, você que está me ouvindo sabe disso, que Deus está é, totalmente animado e, e desejoso de entregar coisas para nós, você sabia disso ou não? sabia disso? Que Deus quer entregar coisas, que eu chamo de ferramentas espirituais, Deus quer fazer isso, né? entregar para nós ferramentas espirituais, para que a gente possa servir a Deus, eu vou pedir um favor para todos vocês, que estão aqui, é, eu sei que nesse primeiro momento há uma desatenção, eu, queria te... eu, eu que estou aqui na frente, eu, eu observo todos vocês, vocês, não me observam. vocês acham que não, né? é igual o professor na escola de aula, é, não mexe no celular, não, não agora. Se você falar assim, mas pastor, meu pai, ele mandou uma mensagem. Aí você pode levantar, aí você vai lá fora, pode ali na, na, na bebedoura aí você lê a mensagem, mas aqui não, tá bom? Você pode sair à vontade, sem problema nenhum. Está livre para ir, aí responde seu pai, atende o telefone da sua mãe, sem problemas. Mas estando aqui, esteja focado por dois motivos simples, o primeiro motivo é você mesmo, claro né querido, e o segundo motivo é quem está do seu lado, né? a pessoa que está do seu lado vai acabar interagindo com o seu celular, aí você tira a sua atenção e tira a dele, ou a dela, então eu vou pedir com muito carinho para vocês, tá bom? Mas se precisar sair, pode sair à vontade, você tem toda a liberdade de sair, de atender, de mandar uma mensagem para o seu pai, né, vai, vai né, devagarzinho ali, queridos, muito bem, voltando para nós aqui, e uma das coisas que tenho falado bastante, é que Deus, é Deus quem opera tudo em todos, é Ele quem opera tudo em todos, né? e, e hoje eu quero falar sobre o doador das ferramentas, eu não quero falar especificamente sobre nenhuma ferramenta, eu quero falar hoje sobre o doador das ferramentas, alguém sabe quem é o doador das ferramentas? Quem é o doador dos dons espirituais? Quem é o doador né, dos ministérios que a Bíblia declara? Alguém sabe não? Quem é o doador? Oi? Eu não estou ouvindo não, pode falar mais alto, quem tiver certeza. Ninguém sabe quem é o doador? Hum, é o próprio Senhor, é o Espírito Santo, a Bíblia fala que os dons do Espírito, né? eles são derramados, eu quero falar sobre a pessoa de Deus chamada, Espírito Santo, eu não vim aqui falar sobre a doutrina do Espírito Santo, que na teologia é a pneumatologia, eu não quero falar exatamente, eu não quero que saia daqui sabendo sobre isso, mas eu quero que você seja, né, encharcado e escute com muita atenção, né, mais do que uma doutrina do Espírito Santo, é a essência de um relacionamento saudável e poderoso com Deus, na pessoa do Espírito Santo, amém queridos? Então mais do que uma doutrina, é a essência do que Deus projetou, quando Ele pensou em enviar o Seu próprio Espírito sobre nós, eu quero que você pense um pouquinho sobre isso essa noite, pode ser queridos, o doador, amém ou não? Todos aqui entendem isso? Deixa eu ver, levanta a mão para ver se você está me ouvindo, ok, muito bem, todo mundo, maravilha, que bom, olha o que fala a Palavra de Deus em João no capítulo 14, em João no capítulo 14, verso 16, é uma Palavra de Jesus a respeito do Espírito Santo, e Ele fala assim, olha, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, outro Consolador, e Ele estará convosco sempre, todos os dias, e no verso 17 Ele fala assim, olha, o Espírito da Verdade, está falando do Espírito de Deus, está falando do Espírito Santo, que o mundo não pode receber, fica nesse texto, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco, estará em vós, fica o texto, primeira coisa que eu quero relatar aqui, nessa introdução minha, primeira coisa o mundo não pode receber o Espírito Santo, isso é muito importante para você jovem, porque nós estamos inseridos no mundo, e nós estamos convivendo com influências do mundo todos os dias, e talvez muitas vezes nós buscamos algo de Deus no mundo, e aceitamos o mundo como sendo algo bom, a, essa palavra está dizendo que o mundo não recebe o Espírito da verdade, o mundo não pode receber a Deus, por isso que nós devemos, como a palavra de fala, nós devemos, não devemos ter amigos do mundo, o mundo não tem capacidade de entender as verdades de Deus, de receber o Espírito Santo de Deus, então se o mundo grave, se o mundo não é influenciado pelo Espírito Santo, se o mundo não vive sob o governo do Espírito Santo, escute jovem, o mundo que você anda e eu ando, ele anda sobre um outro governo, ou outros governos, Ok? se o mundo não anda sobre o governo do Espírito de Deus, o mundo anda sobre qualquer outro governo, por isso você deve tomar muito zelo na sua vida, daqui a pouco eu vou melhorar essa fala, é engraçado que no final desse texto ele fala, ele habita convosco, falando do Espírito Santo para os seus discípulos, e ele estará em vós, é o presente e o futuro, Jesus está falando do presente e do futuro, ele está dizendo o seguinte, olha, ele habita convosco, porque o Espírito Santo estava sobre Cristo, então a influência do Espírito acontecia, porque Jesus falava, Jesus ensinava, Jesus pregava, Jesus manifestava, então Ele estava dizendo para os seus discípulos, olha, vocês estão recebendo a influência do Espírito Santo, porque Ele habita em mim, mas vai chegar um momento, que Ele vai estar dentro de vocês, Ele vai estar em vós, Ele vai habitar o seu coração, Ele vai habitar o seu interior, o Espírito de Deus, a promessa que eles grava isso, a promessa de Deus, ela, ela vai intensificar, ela vai mudar o fluxo, o fluxo de Deus, ela vai mudar o fluxo, o que você quer dizer com isso pastor? Se até algum, aquele momento, o fluxo de Deus era de fora para dentro, era de fora para dentro, o fluxo de Deus era de fora para dentro, esse texto está dizendo que o fluxo de Deus, na vida de um ser humano, de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, é de dentro para fora, porque Ele vai estar dentro de um homem, Ele vai estar dentro de uma mulher, e Ele vai produzir movimentos de Deus, de dentro para fora, entendeu? É assim que Deus quer fazer conosco, uma mudança de dentro para fora, muitas vezes as pessoas chegam na igreja, e talvez as meninas venham muito decotadas, é, os caras vêm com roupa esquisita, e vem com uma roupa bagunçada, e o cabelo louco, e a gente, eu sei lá, com, com a orelha esquisita, nariz esquisita, e aí muitas pessoas dentro da igreja falam assim, tem que mudar o exterior dessa pessoa, é normal isso, principalmente os mais velhos ficam assustados, e falam, tem que mudar rápido, não adianta queridos uma mudança externa, se não houver uma mudança do coração, e o que Deus quer fazer, claro, é uma mudança de dentro para fora, de dentro para fora, Amém, querido? Até aqui? Esse fluxo, é, este é o novo fluxo da igreja de Cristo. É o fluxo de dentro para fora. É a presença de Deus no nosso interior. Você tem experimentado na sua vida esse fluxo, amém ou não? Esse fluxo de movimento de Deus de dentro para fora, te influenciando, movimentando você, falando com você? Pois eu quero te dizer que, você deve sair daqui essa noite, jovem, todos que me escutam, escute o que eu vou dizer, escute com muita atenção, é um dos objetivos da minha mensagem, que este novo fluxo de influência de Deus, por meio do Espírito Santo de dentro para fora, é o desejo de Deus para a sua vida, e é o desejo de Deus para a minha vida, você sai daqui essa sabendo, é o desejo de Deus, é da vontade de Deus, construir esse ambiente de fluxo de Deus, de influência de Deus, de presença de Deus, que vai manifestar aí dentro de você, e a partir de você, agora é claro, você sabendo dessa palavra, você precisa reagir a ela, não é só uma palavra solta, entendeu queridos? A promessa do Espírito não é uma palavra solta, você precisa pegar essa palavra, e você precisa reagir a ela, crer nela, se envolver com ela, buscar essa promessa, se dedicar a isso, e certamente você vai ser cheio do Espírito também, e no verso 18 fala assim nessa introdução, é, não vos deixareis órfãos, voltarei para vós, está falando do Espírito de Deus, está dizendo, olha queridos, eu não vou deixar vocês órfãos, Jesus está dizendo, porque vocês estão andando comigo, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou voltar para vocês por meio do meu Espírito, meu Espírito vai habitar em vocês, Jesus estava falando querido sobre algumas coisas, uma delas é, não deixar órfão. é, vocês não estarão sozinhos, vocês não serão deixados de lado, vocês não vão viver como muitos órfãos, vivos sem paternidade, sem instrução, sem cuidado, sem carinho, sem provisão, Ele está dizendo, eu vou cuidar de vocês, por meio do meu Espírito que vai habitar em vocês, eu vou estar dentro de vocês, Ele está apresentando uma paternidade, o Espírito de Deus, ele manifesta na minha vida, na sua vida, a paternidade de Deus, isso é muito poderoso, ele manifesta a paternidade de Deus, a paternidade de Deus, queridos, em outras palavras, de forma resumida, ela trabalha proteção, grava isso, proteção física, emocional e espiritual, paternidade de Deus, o Espírito, ele quer produzir isso na sua vida, ele produz também limites, isso faz parte da paternidade de um pai saudável, como também da de Deus ele produz conhecimento do que é certo e errado ele constrói limites, pode e não pode, vai e não vai aqui é o caminho, lá não é o caminho, isso faz parte da paternidade de Deus, e um terceiro ponto ele gera destino, ele nos guia, ele nos movimenta ele aponta os caminhos ele fala, vai para lá, segue é assim que a paternidade de Deus produz, amém queridos? É isso que o Espírito de Deus produzindo em nós e movimentando em nós, abra comigo a sua Bíblia então agora, em Efésios capítulo 5, eu quero ler um texto que é o texto base dessa mensagem, para que você possa sair daqui um pouco mais atento e, e buscando isso que eu estou ministrando, que está sendo liberado, Efésios 5 no verso 18, Efésios 5, verso 18. Amém? Todos juntos aqui? Efésios 5, verso 18, é a base, eu vou ler até o verso 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo, e ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo, esse texto, volta para mim para o 18, esse texto, se você trouxer a palavra em português, ela é um imperativo, enchei-vos, é, um, é um imperativo afirmativo, é uma declaração de ordem, o apóstolo Paulo está dizendo para mim, e ele está dizendo para você nessa, nessa, nessa noite, enchei-vos do Espírito, é uma ordem, seja cheio de Deus, seja cheio da influência de Deus, viva e se movimente pela ação de Deus no seu interior, é isso que ele está dizendo, mas mais do que um imperativo, esse termo encheios-vos, ele está ligado também a um ato contínuo, a palavra mais fácil para que se entenda esse texto, dentro do grego, não é encheivos, é enchendo-se, é a palavra mais prática, enchendo-se do Espírito, é um ato contínuo, que virá depois desse texto que eu vou trabalhar com vocês, ele fala sobre algo que é um ato contínuo, que deve é, é, estar dentro da sua agenda de vida, deve fazer parte da sua agenda, esse movimento de buscar a Deus no seu coração, buscar ser cheio dEle, amém queridos? Ato contínuo, não perde, não perde isso é, de vista não é apenas um culto, não é apenas um, um final de semana, não é apenas uma vigília, uma ida no monte, uma oração, não, é um ato contínuo, é uma vida de busca do Espírito Santo, da pessoa de Deus, da terceira pessoa da Trindade se manifestou, que é o próprio Espírito Senhor que vem habitar em nós, é interessante que, é, uma das razões da nossa existência, segundo esse texto, da igreja é, cultivar, repita comigo, cultivar, cultivar de novo, um relacionamento, é para repetir, com o Espírito Santo, repete de novo, esse é um objetivo, é você viver a sua vida cultivando um relacionamento, amém queridos? Com o Espírito Santo de Deus, isso é um, isso é um importante, agora olha para mim, se esse texto está dizendo que é um ato contínuo, se esse texto está dizendo que você deve ser cheio continuamente do Espírito Santo, tem uma coisa que muitos cristãos, e eu queria que você não fizesse parte desse grupo, negligenciam na sua carreira cristã, tem muita gente que não entende o que eu vou dizer agora, que não tem conhecimento disso, mas você vai ter a partir de hoje, eu espero que essa palavra aí na sua mente você nunca mais esquecer dela, se o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja, que nós devemos ser cheios do Espírito como um ato contínuo, imagine um vaso como nós, imagine o óleo como sendo o Espírito Santo, está dizendo, esse texto está dizendo, que se eu preciso ser cheio continuamente, é porque há vazamentos, existem vazamentos, eu preciso ser cheio continuamente, porque eu posso vazar, entende o que eu estou dizendo? Pode vazar, eu posso ter perdas do meu relacionamento, perdas, da minha intimidade, perdas do poder espiritual, perdas do caráter de Cristo, dos seus valores, por meio da minha jornada, por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, não, cuidado, enchem-se sempre do Espírito Santo, não no final de semana apenas, não apenas quando tem uma palavra, não apenas quando tem um louvor, todos os dias, e olha que interessante, o que, o que, pode, o que podem ser esses vazamentos? Né? O que pode gerar vazamentos? Eu vou falar três coisas sobre os vazamentos, rápidos. O primeiro vazamento, jovem, mais poderoso, na minha opinião, mais forte, que pode te esvaziar, que pode gerar frieza espiritual, é o pecado. O mais forte. É o mais intenso. Satanás sabe disso, tá? Por isso que ele promove ofertas e mais ofertas para você pecar o tempo inteiro, porque Ele sabe que Ele vai esfriando você, Ele vai, vai congelando o seu espírito, qualquer nível de pecado que seja, você sabe quais são? Transgressões da lei de Deus, amizades com o mundo, coisas que você faz que você sabe que está errado, isso vaza o óleo de Deus na sua, vaza, você faz perder, só para abrir um parênteses aqui, Léo, a minha mensagem hoje é, transbordante sim, vazios não, amém? transbordante sim, vazios não o segunda coisa, e não, só para dar continuidade no primeiro que é o pecado cometido em Gálatas capítulo 5 no verso 16 fala andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne interessante que a mesma ação que te faz vazar que é o pecado, se você é cheio de Deus e anda no Espírito esta ação bloqueia os vazamentos do pecado porque se você anda no Espírito, você não satisfaz o desejo da carne, não satisfaz a sua natureza, muitas pessoas não sabem, carne parece que é churrasco, né? o que significa concupiscência da carne? Concupiscência é um desejo, uma cobiça, carne não é churrasco, não é picanha, esse termo tem a ver com a nossa natureza terrena, com a natureza de pecado está dentro do um ser humano, que ainda não foi totalmente redimido, então esse desejo da carne está dentro de mim, de mim, do pastor também, é do pastor também, e dentro de você, e esse texto está dizendo que se você anda no Espírito, você jamais, jamais, vai satisfazer o seu desejo de pecar, quando eu falo sobre isso, eu sei que na sua mente está cheio de coisas chegando, talvez conversas que você não deveria ter, palavras que você libera, coisas que você vê e assiste, né? pensamentos que chegam, né? atitudes que você tem, esse texto está dizendo querido, que se você é cheio do Espírito Santo, você jamais permite que a cobiça, que o desejo da carne se satisfaça, amém queridos? amém? segunda coisa que pode fazer vazar muito fortemente é o foco da vida equivocado, é você colocar foco em algo que Deus não pediu para você colocar foco, não necessariamente um pecado é algo que Deus não pediu para você fazer, e você está fazendo o que você quer, mesmo que seja lícito só que isso tira energia, Por que passou que tira? Porque você está colocando energia em algo que não traz de volta, porque você não está sobre a anuência de Deus, não há concordância com o Espírito Santo naquilo que está fazendo, então na verdade você está perdendo energia em algo que Deus não está de acordo, isso também pode fazer vazar poder de Deus, graça, alegria, satisfação de viver tem muita gente que está nessa linha também, de fazendo coisas que Deus não chamou para fazer, mesmo que não seja necessariamente pecado, terceiro ponto, oposições em geral, oposições em geral te fazem vazar também, muitas vezes, sabe que tipo de oposição? Uma perseguição que você sofre, é muito difícil, né? uma, um bullying, né? uma, um sofrimento que muitas vezes nós temos, uma adversidade da vida normal, medos, incredulidades, tudo isso também pode vazar, você pode ficar ali enfraquecido, você pode ver uma vida meio que é frágil, porque está sobre o efeito né, dessas oposições da vida, você quer um texto bacana que fala sobre isso? Em, olha que bacana sobre o vazamento, em Atos capítulo 2, os discípulos foram cheios do Espírito, Atos 2, em Atos 3... João, Pedro e João estão subindo para o templo para orar às três da tarde, eles, estão, eles vão ao templo orar, aparece um aleijado, e fala assim, olha, me dá o um dinheiro, eles falam o que? Eu não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, fica em pé, eles curam aquele aleijado, e aquele milagre extraordinário no início da igreja, ele assusta os, as lideranças da época, eles chamam Pedro e João, e falam assim, oh, Pedro e João, para com isso, Jesus morreu, não ressuscitou, cala a boca, você não nos fala de nada, para com essa seita, e eles falam, mas nós não podemos deixar de falar que nós estamos vistos e ouvindo, Jesus está vivo, ressuscitou, Ele apareceu para a gente, silêncio, em Atos capítulo 4, eles voltam para os seus amigos, e eles chegam lá, ah, sobre a ameaça, se continuar falando de Jesus, se continuar falando de Jesus, não vou matar vocês, vai acabar, vai prender vocês, e eles falam, não pode ser, e eles chegam para os seus discípulos, amigos deles, e falam assim, olha, aconteceu isso, isso e isso, isso e isso, e eles começam a orar em Atos capítulo 4, eles estão orando dizendo, Deus, o Senhor é o Deus, céus e a terra, o Senhor tem um propósito, esses homens estão indo contra o Senhor, e no verso, no verso 20, no verso 29, eles continuam a oração, eles falam assim, agora Senhor, 4.29, Atos 4, 29, olha para as suas ameaças, eles estão orando, Deus olha para as ameaças que nós estamos sofrendo… As oposições que nós estamos sofrendo. E ele fala assim: olha, concede aos teus servos que anuncie com toda trepidez, a tua palavra, enquanto estendes as tuas mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do Senhor, do teu santo servo. A palavra fala que no verso 31: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez, anunciavam a Palavra de Deus, isso foi em Atos capítulo 4, em Atos capítulo 2, eles, estavam, eles foram cheios do Espírito, na descida do Pentecoste, agora em Atos 4, por causa da oposição, por causa da prisão, das ameaças, Deus olhou para o coração deles, viu o propósito, o desejo deles, de continuar servindo, de continuar amando a Deus, de continuar fazendo a obra de Deus, e Deus falou assim, ó, então eu vou capacitar vocês, e vou encher vocês de novo, ele treme o lugar, e aqueles discípulos foram novamente, cheios do Espírito Santo, amém queridos? Eu estou dizendo esse texto, porque tem muita gente, que, que transforma a ação do Espírito Santo, em algo estático, por exemplo, você tem que pedir para ser batizado com o Espírito, de uma vez por todas, acabou agora, acabou nada, é um ato contínuo, eu posso receber o Espírito de Deus, por meio da, da fé, e por meio da, de receber a Jesus como meu Senhor, mas eu preciso continuamente, cultivar um relacionamento saudável com o próprio Espírito de Deus, com o próprio Deus, amém queridos? Amém? Está claro até aqui? Nós não fomos chamados por Deus para andarmos vazios, um dia, é, esses, esses dias uma, jo, uma mulher, uma, uma mulher, não uma senhora, uma mulher, de mais de 40 anos, ela veio até mim e falou, pastor eu estou fria, ela se entende, porque ela não é uma criança, ela não é uma adolescente, ela já conviveu no seu ciclo da jornada da fé, e ela sabe o que é estar aquecido, estar ousada, estar intrépida, estar animada com as coisas de Deus, estar fluindo livremente, mas ela também sabe o que é um vale da vida cristã, e ela falou, eu estou fria espiritualmente, eu estou, ela sabe que aqui dentro não está queimando algo, e nós falamos, e conversamos, e oramos sobre isso, porque o desejo de Deus queridos, não é que nós sejamos vazios, o desejo de Deus é que nós sejamos transbordantes, você entende o que é transbordar? É quando o óleo é derramado sobre o vaso, quando uma água é derramada sobre um copo, e você vai sendo cheio, 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 e transborda para fora, e a coisa não fica mais com você, e aquilo que Deus derramou sobre você, não é mais sobre você, aquilo que Deus entregou para você, não fica só com você, você pega aquilo naturalmente, não é nem forçado, não é nem porque você fala, agora tem que fazer, é tão, você está tão cheio de Deus, que naturalmente você transborda Deus, em João no capítulo 7, no verso 38, a palavra de Deus fala que, quem crê em mim, como diz escrituras, do seu interior o quê? Fluirão rios de águas vivas, Jesus estava falando sobre isso, com respeito ao Espírito Santo, no verso 39, a parte A dele, eu estou dizendo, olha, vai fluir se você acreditar, vai fluir se você estiver cheio, vai transbordar, amém querido? Diga para, para o jovem, tal, fala assim, olha, você nasceu para transbordar Deus, fala para ele, fala assim, olha, transbordante sim, vazios não, fala para ele, transbordante sim, vazios não, amém queridos, está claro até aqui, amém, você está entendendo que eu estou pregando aqui nessa noite, amém não, Marcelo tá ente... está entendendo aí, no... o fundo está entendendo, Marcelo, Ana Barba está entendendo que estamos pregando, está Duda, está entendendo, ok queridos, é porque são os mais de longe, mas perguntei para todo mundo, aqui na frente dá para entender, Mateus, Gabi, dá para entender mais ou menos, Tá ali entendendo, Deraldo, transbordante sim, vazios não, você está entendendo querido, que isso faz parte da sua vida? Você deseja, amigo, você deseja ser cheio do Espírito, sim ou não? Amém? Você deseja? Aqui é a turma mais nova, aqui é a turma PPA, deseja ser cheio do Espírito, sim ou não? Vocês entendem o que significa isso? Oi? É Ander já? Meu Deus, tem ninguém de PPA aqui mais? É tua Ander? tá certo, o Ander já, a Laura, né? <risos> pode deixar a Laura, vocês entendem Ander? o que eu estou dizendo, Você desejo ser cheio do Espírito, sim ou não? Amém? Você entende o que eu estou pregando aqui? Muito bem, espero que vocês estejam entendendo, vamos dar continuidade aqui então, esse texto que eu estou, que é Efésios capítulo 5, você deve ter aberto no verso 18, eu falei de encheiros do Espírito, e aí ele começa a traduzir os versos como sendo é, esse ato contínuo, o que eu devo fazer? Talvez a pergunta que você deva me perguntar, pastor, eu quero ser cheio de Deus, eu quero andar com Deus, o que eu devo fazer? Então, existem algumas dimensões que eu quero citar aqui nesse texto, para que você possa promover né, a presença de Deus. Primeira dimensão é a dimensão do corpo. Olha só, pega o verso 19: falando entre vós com salmos falando entre vós com salmos, eu digo que é a dimensão do corpo, é a dimensão da fala, este texto está dizendo que você vai ser cheio do Espírito, se você falar uns aos outros com salmos, o que é um salmo pastor? Salmo é uma palavra, é um, é uma palavra de louvor a Deus, salmo é uma palavra de declaração da grandeza, da graça, do amor, né, da proteção de Deus, é palavras liberadas em direção a pessoas que falam a respeito de Deus, Ok queridos, isso é falar entre vós com os salmos, qual o problema? Escuta, qual o problema? Qual o meu problema e qual o seu problema? Se você passar oito horas do seu dia maratonando um filme, você não está só ouvindo bobagem e não está falando nada para ninguém, não tem como ser cheio do Espírito assim se você chegar para mim e falar, pastor, lá, no meu lá na minha escola, no meu trabalho, onde que eu vou à universidade, só tem gente falando bobagem, e eu fico no meio dessa roda de escanecedor. não tem jeito de ser cheio do Espírito assim, se você está gastando, investindo muito tempo da sua vida, ouvindo quem não está celebrando Deus, quem não está declarando Deus, dificilmente você vai ser encontrado jovem, como alguém que está livremente, fluidamente, celebrando a Deus e falando com os salmos, declarando palavras, se você anda com pessoas que só murmuram, pessoas que só reclamam, pessoas que questionam os pais, questionam a autoridade, questionam tudo, pessoas que só vomitam a alma, vai ser difícil você ficar falando em salmos você precisa inclusive jovem, avaliar bem quais são as suas amizades, né? se elas te aproximam de Deus, ou se elas te afastam de Deus, as suas amizades elas te enchem do Espírito, ou elas te esvaziam, é muito importante né, você perceber e avaliar isso, então a dimensão do corpo querido, você precisa declarar, se você fizer isso, se isso for um ato contínuo, a Palavra de Deus que você vai ser cheio, segunda coisa importante, não adianta só falar, não adianta só falar, porque tem muitas pessoas que acham que é, já que tem que falar, eu vou agora sair lendo todos os salmos, eu vou sair declarando tudo porque está dito. Não. A fala ela tem que vir associada à sinceridade do coração. Olha que o texto continua. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor. Essa dimensão que eu estou falando agora não é uma dimensão do seu exterior, mas é uma dimensão do coração. É a dimensão do interior você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, o seu coração tem que estar nisso, não é só um desejo da sua cabeça, não é só um desejo da sua boca, não é só um desejo do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, é o seu desejo, é o seu desejo, o desejo do seu coração, e você vai ser sincero diante de Deus, Deus eu preciso, eu quero ser cheio do Senhor, e eu vou adorar a Deus, eu vou declarar o meu amor por Deus, com todo o meu coração, eu vou apresentar manifestações genuínas, do meu amor por Deus, você vai ser cheio do Espírito, queridos, tem também a dimensão, continuando no texto, da alma rendida a Deus, olha o que esse texto fala, Falando, dando graças, verso 20, a, dando sempre graças por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando sempre graças por tudo, sempre é, é algo que é muito, né? não é pouco, graças, por você consegue dar graças por tudo, ninguém aqui consegue dar graças por tudo, o que, que é necessário para a minha vida e para a sua vida, que vai te capacitar a dar graças por tudo, sabe o que é? Vai ser rendição de corpo, alma e espírito a Deus, é rendição, esse texto fala, dando graças por tudo, em nome do nosso Senhor, uma pessoa, um jovem, você que está me ouvindo, você precisa entender meu irmão, que você vai ter dificuldade na sua vida, a vida vai ter dificuldades, como é que você vai se encontrar uma pessoa que dá graças por tudo? É quando você reconhece a soberania de Deus sobre todas as coisas, essa é a única forma, de você falar, meu Deus, o meu Senhor está sobre mim, e o que está acontecendo comigo, está sendo direcionado pelo próprio Deus, então, bem ou mal, eu sou grato a Deus, pelo que está chegando, é para o meu aprendizado, é para o meu crescimento, eu vou suportar, eu vou conseguir, eu vou atravessar esse problema, amém queridos? Reconhecimento, rendição de alma, rendição do seu interior, se você não se rende a Deus, você não vai ser cheio do Espírito, se você não reconhece a Deus dificilmente você vai ser cheio do Espírito, você pode ser um religioso, você pode vir na igreja, você pode vir no sábado, no ano, na célula, você pode frequentar todas as reuniões da igreja, até todos os dias, mas você não está entregando tudo para Deus, outra, outra, outra dimensão importante é a dimensão, eu chamo de, é uma via de mão dupla, a gente acha que as coisas com Deus só tem a ver com Deus, não, as coisas nossas com Deus, tem a ver conosco também, tem a ver com a nossa linha horizontal, esse texto fala, sujeitando-vos uns aos outros, sujeitando-os, verso 21, no temor de Cristo, esse texto, traz a dimensão do relacionamento, sujeitando aqui, grave isso, isso é honrar, isso é reconhecer o outro, o valor da outra pessoa, isso é sujeitar, reconhecer, amar, é, se, se for uma autoridade, obedecer, se a nossa relação com Deus, ela é unicamente com Deus, e ela despreza o meu irmão, ela não valoriza essa relação, você também não vai ser cheio do Espírito, não é uma prática que Deus aprova, a prática que Deus aprova é uma relação vertical genuína, é uma relação vertical importante, valorosa, poderosa, sincera, boca, coração, mas ela também deve atravessar o vertical, e ela deve chegar no horizontal, a sua relação abençoada, pode produzir óleo de Deus sobre a sua vida, está entendendo jovem? A sua relação com o seu irmão abençoada, ela pode produzir óleo na sua cabeça, ela pode te encher também, por quê? Porque nós estamos nos sujeitando, é como uma via de mão dupla, é um relacionamento que edifica, se você, grava isso jovem, se você homem e mulher, se você é alguém que está sempre edificando as pessoas ao seu redor, possivelmente você está sendo cheio do Espírito, aí alguém vai dizer, eu só consigo edificar se eu for cheio, verdade, você é cheio, edifica, continua edificando, continua sendo cheio, grava isso, não despreze as pessoas, não fale mal das pessoas, não critique, porque isso te esvazia irmão, isso tira de você óleo, isso faz vazar o óleo, você precisa gerar vida, você precisa celebrar o seu irmão, você precisa apontar o dedo e falar que benção, você é uma benção, eu quero te ajudar, eu quero te abençoar, eu entendi sua dificuldade, eu quero ser seu amigo, eu quero poder te, te ajudar a crescer, está claro queridos? Dimensão do relacionamento pode fazer cheio de Deus, eu queria terminar o último texto, que eu não queria demorar muito nessa noite, eu queria apenas trazer algumas, algumas é, falas, e a gente quer orar, o Deraldo, vamos cantar aquela canção? Chama o pessoal do louvor, que a gente vai cantar uma última canção antes da gente encerrar, inclusive daqui a pouco, nós vamos orar né, pelas pessoas, levanta a mão só para a gente saber, quantas pessoas farão o Enem amanhã, quem fará o Enem, mais, mais, mais nu, muita gente olha, tem um pessoal do segundo ano, tem um pessoal do terceiro, graça, é muita gente viu Mário, a oração tem que ser forte, viu irmã? é muita gente fazendo daqui a pouco, não é agora não, tá? daqui a pouco a gente vai orar, queridos olha pra mim que eu vou terminar, eu, vou, eu tenho apenas um texto para liberar sobre essa conclusão eu, nós vamos cantar uma canção em Lucas capítulo 4, no verso 1, Lucas 4 verso 1, eu vou ler esse último texto, e eu vou encerrar a minha fala, só para, que eu não, só para, só para poder fazer um resumo, né, do que eu já acabei de falar, eu disse para você, que Deus tem um desejo de te ver transbordante, amém ou não? É isso que Deus quer de você, que você transborde de Deus, você se transborde, alguém pode falar assim, olha, transbordar, o que significa né, transbordar de Deus, é transbordar o caráter de Deus, o fruto do Espírito e o poder de Deus, é isso que Deus quer de você, amém queridos? Essa foi a primeira fala, eu falei para vocês que Deus quer isso de você, e eu disse que existem práticas, tem coisas que te fazem vazar… Né? o óleo de Deus pode vazar da sua vida, tem coisas que te esfria espiritualmente, eu, eu só enfatizei que o pecado é uma delas, cuidado com isso, os relacionamentos equivocados também podem gerar esvaziamento, o que você escuta, o que você fala, né? o, que, o que você interage pode gerar esfriamento e esvaziamento, agora tem coisas também que te fazem ser cheios, é você se localizar verticalmente diante de Deus, suas palavras, suas declarações, sua gratidão, sua rendição, seu coração, quanto mais você entrega, quanto mais você se insere diante de Deus, com as suas palavras, você é cheio do Espírito, muito bem, e agora vamos para Lucas capítulo 4, verso 1, a Bíblia fala assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, esse texto para que você saiba, Jesus tinha acabado de ser batizado no Jordão, por, por João Batista, né? o João, nosso amigo João ali, ele foi batizado no Jordão, a Bíblia fala que os céus se abriram, houve uma voz, e a voz disse assim, olha, este é o meu filho amado, em quem eu me compraso, e agora ele vem, ele sai do rio Jordão, e ele vai movido pelo Espírito, cheio do Espírito, ele vai até o deserto, 40 dias ele fica no deserto, não come, né? E estava ali de jejum, até que ele foi tentado pelo diabo. Então eu quero resumir um pouco da minha mensagem, dizendo o seguinte: primeira coisa: o Espírito de Deus, queridos, ele quer guiar a sua vida, aproveitar um pouco das pessoas que estão no Enem. E eu sei que a gente fica assim, e agora, né? O que vai ser da minha vida? Quem está no segundo ano está pensando também agora o meu futuro. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, jovem deixa eu declarar isso aqui, o Espírito de Deus, Ele quer guiar a sua vida, Ele quer guiar a sua vida, Ele não, talvez você fale assim, mas eu estou perdido, eu não sei o que fazer, não tem importância, algumas vezes a gente passa por isso, qualquer um de nós, mas eu quero dizer querido, que o Espírito Santo, Ele quer guiar a sua vida, Ele guiou Jesus, e Ele quer me guiar, e Ele quer guiar também, mas Ele não quer apenas guiar queridos, para o deserto, Ele não quer guiar em termos de te dirigir para, um, para algo, ele quer te guiar no deserto, nos desertos da vida, nas dificuldades que nós muitas vezes enfrentamos, a palavra está dizendo que Jesus também foi, foi consolado, foi fortalecido enquanto Ele esteve no deserto, e lá no deserto Ele foi tentado pelo diabo, você sabe disso, três tentações, neste contexto, este texto está dizendo que o Espírito de Deus, ele guiou Jesus para o deserto, ele esteve com Jesus na caminhada do deserto, e ele capacitou Jesus a vencer as tentações, amém queridos? O que Jesus quer fazer com a sua vida? O que o Espírito Santo quer fazer exatamente igual? Ele quer guiar a sua vida, grava isso, é muito importante… Né, se você puder sair daqui com uma palavra, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, Ele quer guiar a sua vida, vai, você vai precisar aceitar o governo de Deus, isso é inerente a essa palavra, você precisa aceitar o governo de Deus, Ele quer guiar você, mas Ele não apenas quer guiar você para um local, neste local Ele quer te ajudar a vencer, 40 dias de fome, 40 dias ali, a Bíblia fala que Jesus teve fome, porque Ele não comeu nada, muitas vezes nós estamos assim, né, em momentos difíceis da vida, Jesus quer guiar você no seu momento difícil, o Espírito de Deus quer guiar você, estar com você nesse momento difícil, e depois de tanta fraqueza, né, 40 dias, Ele ainda é tentado por Satanás, uma oferta para pecar, exatamente como acontece com você, exatamente igual, no seu momento de maior fragilidade, de maior escassez, de maior esterilidade, que eu vivo e você também, o diabo vem, apresentando as suas ofertas, ele fala assim ó, deixa eu te apresentar uma coisa, quem sabe você faz isso, quem sabe você faz aquilo, quem sabe você olha isso, quem sabe você percebe aquilo, e a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele também esteve com Jesus, para protegê-lo de não cair em tentação, e ele não se doar, né, aquelas ofertas malignas, o Espírito Santo quer fazer isso com você também, queridos, Amém, eu queria que você ficasse em pé, eu queria orar com você, talvez você ouviu essa minha palavra, e de alguma forma você foi atingido por ela, e você olhando para dentro de você, e olhando para o seu interior, você fala assim, olha pastor, eu acho que eu não estou cheio do Espírito, eu acho que eu não tenho vivido assim, eu acho que muito pelo contrário, eu acho que eu estou mais, vazando, mais vazando do que cheio, talvez quando você olha para dentro de você querido, você fala assim, olha pastor eu não sei, mas eu, eu, eu nem sei o que significa ser cheio do Espírito, você está falando algo que eu, eu ainda não consigo nem interpretar na minha vida, muito bem queridos, não tem problema não, mas talvez você hoje ouvindo essa palavra, você fala assim, oh, pastor eu quero entrar nesse caminho, essa jornada de viver para o Espírito, de se permitir ser influenciado pelo Espírito de Deus, de, de me encontrar como alguém que está cultivando um relacionamento poderoso com Deus, e está sendo guiado por Deus, tem alguém aqui querido, levanta sua mão, eu quero, eu quero orar por isso, vamos orar junto. daqui a pouco tem uma canção, tem alguém que se vê assim e fala assim, olha pastor, eu sou assim, eu nem sei o que significa ser cheio do Espírito, mas eu entendo que eu preciso ser cheio do Espírito, olha a vida está tão louca, que muitas vezes eu me vejo mais vazio, como essa adulta que veio na meu gabinete dizendo, pastor, eu estou fria espiritualmente, tem alguém aqui? Levanta sua mão, eu quero orar, amém querido, aleluia, louvado seja o teu nome, amém, louvado seja o teu nome, levado seja o nome do Senhor, amém, mais alguém aqui? Aleluia, louvado se mais alguém. Eu acredito que Deus quer tocar na sua vida, irmão, nessa manhã, nessa noite. Ele quer ministrar o seu coração, Ele quer criar em você um desejo, talvez que você não tenha, te dar talvez um, um caminhar e uma decisão de vida para que você esteja sempre transbordante de Deus. Eu queria que você que levantou a mão, venha aqui à frente, eu quero fazer uma oração junto com você. Não fica com vergonha, não. Tem muitas pessoas que levantaram a mão, então, ah pastor, é, é só eu que levantei. Não, teve muita gente. Pode vir, você que veio aqui nós vamos cantar uma canção, vem aqui na frente primeiro, o, meu, o tema da mensagem é transbordante sim, vazios não, e o meu apelo prático aqui é, você está se encontrando, você, tá, você fez uma avaliação na sua vida, e você está dizendo assim, olha pastor, eu quero ser transbordante, todos os dias, mas eu não tenho me encontrado transbordante, né? muitas vezes estou vazando demais, eu estou perdendo, e eu estou até muitas vezes achando que, Deus nem está de olho para mim, nem está ligando para mim, tem alguém aqui, mais alguém, vem aqui na frente, vem aqui, né? o Espírito de Deus quer ministrar o seu coração, fecha aqui comigo, olha. fecha aqui, deixa eu fechar, eu queria que algumas pessoas daqui, viessem aqui à frente, eu queria que todos vocês ficassem separados umas das outras, separem, para que as pessoas pudessem chegar, eu queria que homens chegassem em homens, e mulheres chegassem em mulheres, quem estiver aqui à frente, escuta, escuta quem estiver aqui à frente, e quem estiver vindo abençoar, escuta, você entendeu o apelo, ou você estava dúvida, você entendeu o apelo que foi dado aqui, então você entendeu a oração que você vai fazer, eu queria pelo menos duas pessoas com cada um, dois homens com homens, duas mulheres com mulheres, não ora ainda não, não ora ainda não, nós vamos cantar uma canção junto, depois você vai orar, eu quero mais uma, mais, eu tenho mais homens aqui, olha, vem aqui, tem alguns homens, movimenta ali, mas eu quero. Eu quero, uma hora, eu quero isso, ok? Você entendeu a oração que você vai fazer? Entendeu? Vem cá, Aline. Tá faltando aqui, olha, Luiz. Pode vir, mais também. Tem mais alguém o lado de lá? Olha, tá faltando alguém ali também, Aline? Olha, na Duda, parece. Está ali também na Mafê. Vem aqui é uma jovem. Está fazendo uma jovem aqui junto com a Sara, com, com a Duda aqui também, é Eloá, né? Eloá tá lá, é é aqui. Eloá já chegou. Ana, bacana. Mais uma, aqui, mais uma. Vem, vem alguém. Quem está aí? Vem aqui, ó, me ajuda aqui escuta, não vou fazer aqui irmãos, você que está vindo para orar por ele, você entendeu o apelo que eu fiz, entendeu? vocês entenderam o apelo que eu fiz? Entendeu aqui o apelo? Vocês entenderam a razão de eles estarem vindo aqui? Vocês entenderam por que, que os seus amigos vieram? Meninas, vocês entenderam por que, que essas meninas vieram? Sim ou não? Vocês entenderam então o objetivo dessa oração? Então, muito bem, eu quero cantar uma canção, eu quero construir esse ambiente de adoração, né? a Bíblia não fala, vamos não falar... Com Deus, com salmos, hinos e cantos espirituais E logo depois dessa canção nós Vamos orar por isso, amém queridos? Então você que está do lado do jovem Canta com ele, ora com ele Se Deus der uma palavra, dá uma palavra para ele Mas nós vamos louvar a Deus nesse momento, amém? Todos juntos, vamos louvar a Deus Você que está aí atrás, eu quero que você Louve a Deus também Porque a palavra falou para nós hoje Que nós vamos ser cheios de Espírito louvando a Deus Entuando cânticos De coração então você que veio aqui e aceitou o apelo, eu queria que você louvasse a Deus de coração nessa hora. Você que veio aqui à frente dizendo, pastor eu quero ser cheio do Espírito. Então eu quero que enquanto a essa música, você vai declarando, Deus eu quero ser cheio. Eu quero adorar o teu nome, eu quero liberar a palavra sobre o Senhor. Amém queridos? Amém? E você que está aí atrás, nos ajuda a louvar aqui. A noite louva o nome do Senhor. Nesta noite Ele é o Deus que cura, É o Deus que provê. É o Deus sobre todos,
1: Acima de todos. Só Ele é Deus,
0: Provedor. É o Senhor, Ele é o Senhor. Nós te louvamos nessa noite, Jesus. ministra sobre o seu
1: querido
0: libera palavras, fala assim isso mesmo, que ele seja cheio, que ela seja cheia que receba algo nessa noite mais do Senhor aqui nessa noite mais, mais, mais. libera palavras libera palavras seja ousado libera palavras libera palavras, nós estamos declarando sim Hoje é um dia Que o Senhor encheu a nossa vida Hoje é o um dia de você ser cheio do Espírito Hoje é o um dia de Deus marcar a sua vida Marcar a sua jornada Palavras aí, começa e continua orando por esse jovem, continua orando, fala assim: Deus, enche esse vaso, libera palavras assim firmes, fala: Deus, enche este vaso, enche essa moça, enche esse homem, enche ele, marca a história dele hoje, marca a história dele, continua orando, pode continuar orando, marca a história dele, toca na sua vida, você que está recebendo oração, diga a Deus: Deus, eu quero. Eu vim aqui, Deus, nessa frente No altar, porque eu quero mais Eu quero ser cheio, eu quero ter minha vida mudada Eu quero ser transformado Eu quero construir uma jornada nova Com o Senhor, isso Deixa Deus tocar a sua vida O Espírito Santo quer tocar você Nós declaramos aqui que Ele quer ver você Transbordante, jovem Ele quer ver você transbordante Transborda de Deus aí Transborda de Deus Transborda Transborda, transborda Deus toca nossa se vida adoramos,
1: nessa noite. Deus se manifesta. Toca nossa se vida adoramos, nessa noite, Jesus. Se estamos se abertos se e acessíveis ao teu se Espírito. Toca-nos, Pai. Toca-nos, Pai. Enche-nos, enche-nos, Pai. Se se estamos adoramos, acessíveis. Deus se Nós estamos acessíveis se aqui, Pai. Se Se calmos, Deus se manifesta.
0: Jesus, Louvado seja o teu nome, Jesus. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus nessa hora, amém, queridos? Amém, amém. Vocês que vieram aqui à frente, olha para mim, olha para mim. Eu quero dar uma palavra para vocês. Olha para mim, olha para mim, olha para mim aqui. Amém, amém. Louvado seja Deus. Só vou esperar as orações aqui terminarem. Escute o que eu vou dizer aqui. Escuta você que veio aqui à frente. Se você veio aqui à frente é porque você deseja algo Amém ou não? Amém ou não? Amém ou não? Sim? Amém meninas? Vocês desejam algo, não desejam algo? Muito bem Vocês entenderam E vocês deram o um primeiro passo Para um tempo novo Que em nome de Jesus vai acontecer na vida de vocês Amém? Eu estou declarando em nome de Jesus um tempo novo sobre a vida de vocês Um tempo novo de intimidade Não esperem um novo culto Escuta você aqui jovem não esperem o um novo culto, ó Deus, de domingo ou de sábado, construam o seu culto, na segunda-feira, dentro do seu quarto, Deus vai tocar a sua vida no seu quarto, Deus vai encher você no seu quarto, Deus vai, Deus vai te pegar no seu quarto, porque você está apresentando para Ele o seu desejo, não esperem o um novo culto, construam o um culto, cultive os relacionamentos com Deus, amém queridos? Cultive, amém? Cultive. O Espírito Santo quer encher você, quer tomar sua vida, quer guiar você, quer estar com você no seu deserto, e Ele quer te ajudar a vencer as tentações, amém? Louvado seja Deus, Deus te abençoe, amém? Deus te abençoe, vão em paz, pode sentar, pode sentar.
1: movimentar movimentarem um pouquinho novamente. Seguinte, a gente sabe que tá chegando aí o temido
0: Enem, mas quem não passou, vai passar e quem já passou, já passou. Amém? Então você, presta atenção,
1: você que passou pelo Enem e teve um testemunho, uma, né, uma